0: A passagem que nós estudaremos hoje foi retirada do livro Sabedoria Celeste. Nessa passagem, Shir Nazim está dizendo que nada pode tocar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso Exaltado. Nada pode fazer com que ele fique triste, com que ele sofra. Quando Shaitan foi é, expulso da presença divina, porque desobedeceu a Allah. Subhanatala, isso não afetou em nada. Allah, Subhanatala. Nós temos é, explicado melhor essa passagem no estudo sobre a criação de Adão. o Alayhi Quem quiser pode nos solicitar é, este e os outros estudos mencionados aqui. Sheikh Hanazin continua dizendo que quem sofreu com isso foi Shaitan. O sofrimento... Pertence a Shaitan e lutar contra Allah subhanahu wa ta'ala é, nos trará sofrimento. É, é daí, dessa luta contra Allah subhanahu wa ta'ala, que vem o nosso sofrimento. Nós temos dois estudos sobre sofrimento. Quando você for contra os desígnios de Allah subhanahu wa ta'ala, sofrerá porque. E recebe o seu castigo por si mesmo, diz Eishir Nazim. Então nós temos também estudo sobre a lei da causa e efeito que é prevista no Islã. Hoje vamos estudar sobre isso. De que nada pode tocar Allah wa Taala, Nada pode fazer Allah wa Taala sofrer. Nada pode deixá-lo triste. Então isto que estamos estudando tem relação com o estudo de Tawhid, a unicidade de Allah. Nós já temos dois estudos anteriores a Tawhid. Quem quiser pode nos solicitar ele. Nós estudaremos hoje mais um pouquinho sobre Tawhid, mais uma característica e sobre a unicidade de Allah Subhanahu wa Ta'ala. É é um conceito central dentro do Islam. É a afirmação do monoteísmo. É, os salafis, os rabis, por exemplo, eles praticamente a única coisa que eles estudam é sobre Tauride. É, raramente eles saem aí para algo prático. Eles ficam só é, estudando, e estudando Tauride, a de dela. Então não tem problema que nós tenhamos um terceiro estudo sobre Tauride focado nesse aspecto aqui é, que Sheharnasim é, levanta hoje, né? Então, vamos ver um pouco sobre é, essa ciência islâmica, né? Então, o Heide é uma ciência islâmica que estuda a unicidade de Allah sua natala? Então, é, Ghazali, que... É, que viveu do século 11 para o século 12 era um grande mufti, um grande é, doutor, digamos assim, em, nas ciências islâmicas. Um grande muhadiz dominava é, os hadizes. E era também chamado como a prova do Islã. Quer dizer, ele provava que o Islã é verdadeiro e ele era a própria prova que o Islã era verdadeiro, porque dizem que ele tinha um caráter Ilibado é, assim, né? e ele era um Sufi também. Então, Al-Ghazali disse: afirmar o Tawhid, a unicidade de Allah, é ver a causa de todas as coisas sendo procedentes de Allah, subhanahu wa ta'ala, numa visão que impeça dar consideração excessiva a causas intermediárias. Assim não veremos o bem ou o mal. Senão, com procedentes dele, de Allah subhanahu wa ta'ala. O fruto disso é a confiança em Allah subhanahu wa ta'ala, a abstenção de se queixar das pessoas, evitando a ira quanto a elas, o contentamento e a resignação frente ao juízo de Allah A afirmação da unicidade de Allah pode ser vista como uma joia preciosa que tem duas camadas de proteção. Uma que está mais perto da essência que a outra. As pessoas que se dedicam a estudar essas camadas, elas normalmente se descuidam da essência, diz aí Al-Ghazali. A primeira camada consiste em dizer Lailah e Lala, não há divindade além de Allah, com a língua. Chamamos isso de afirmação da unicidade de Allah, porque se opõe à doutrina pro proclamada pelos cristãos, né, da trindade, existe um, um pai, um filho, um Espírito Santo. Enfim, no, o Islã afirma categoricamente que existe só um, unicidade de Allah. Ele é único, então é um monoteísmo puro, e não um monoteísmo que nem foi deformado aí, a partir do concílio de Nicéia e derivou no cristianismo atual. Né? Entretanto, essa afirmação, Lá, lá, relá, lá, não há divindade a não ser Allah, poderia emanar de um hipócrita, cujo interior está em contradição com o exterior. A segunda camada de aprofundamento do Tauhid nessa frase é que não tenhamos no coração nenhuma oposição ou rechaço ao conteúdo dessa frase. Ao contrário, o sentido literal da fórmula abarca ao mesmo tempo o apego a esta como doutrina e crença profunda este é o testemunho da unicidade de Allah a qual se apega a maioria das pessoas e há uma terceira camada que na realidade é a essência é ver a causa de todas as coisas sendo procedentes de Allah subhanatala numa visão que impeça de dar uma consideração excessiva a causas intermediárias é adorar Allah ta'ala com uma veneração que o separa de Todos, de todas as coisas, de todas as pessoas, assim não se adora ninguém além dele. Então, assim, aquele que segue os seus próprios desejos está tomando o seu ego como se fosse é, Deus. Né? Nós estamos aqui explicando um pouquinho por que, que isso tem a ver com a unicidade dela. Então, aquele que é, segue os seus próprios desejos está tomando o seu próprio ego como se fosse Allah. Nós temos um estudo que aborda um pouco isso, que é, o, é a egolatria, né? a idolatria do ego, que é uma forma de shirk, de, enfim, idolatria. E é uma forma, enfim, de negar a unicidade de Allah. Então, continuando aqui com Ghazali, seguir sua paixão é um desvio da afirmação da unicidade de Allah, ou seja, quem quer que siga sua paixão, a tomou como seu Deus. Allah ta'ala disse, não tens reparado em quem toma por divindade os seus desejos? Essa é a Sura 25, Ayah 43. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse, Por Allah, a mais detestável das divindades adoradas nesse mundo é a paixão. Então, nós estamos aqui mostrando, é, com essa passagem até agora, que as pessoas não podem é, tomar algo próprio, seu, do seu ego, e querer é, projetar isso em Allah, Subhanahu wa Ta'ala, Deus Glorioso, Exaltado, porque isso é atentar contra a unicidade de Allah. Então. Pensando a partir desse ponto de partida, né? é, se nós compreendermos que Allah, Allah, Deus exaltado exaltado seja, é único, nada é comparável a ele, mas que nosso ego tenta usurpar o lugar dele em nós, temos essa frase trazida por Sheikh Nazim para estudarmos, né? nada afeta Allah, ele não está triste ou sofrendo devido a Shaitan ter desobedecido, então, eh, antes de alguém pensar, imaginar, tamanha eh, blasfêmia, digamos assim, eh, nós deveríamos pensar que Allah, Azarjala, criou Shaytan, Shaitan sabendo que isso aconteceria e que, Allah, que Shaitan eh, desobedeceria eh, Allah, Azarjala, e seria expulso de sua presença. E ele criou Shaitan sabendo que isso aconteceria e com o objetivo certo da criação de Shaitan, que é nós, seres humanos, termos os meios de nos elevarmos espiritualmente, lutando e vencendo Shaitan e a influência dele em nós. né? Mas aquele que afirma que Allah Azajara fica triste por isso que Shaitan, enfim, desobedeceu, ou desobedeceu e foi expulso, enfim, da presença divina, essa pessoa está imaginando coisas de Allah Azarjala. Os animais, por exemplo, não imaginam nada de Allah azarjala. Então, nós não podemos cair nesse erro que é muito básico, de ficar imaginando coisas de Allah azarjala, imputando coisas a Allah Azarjala que não tem a ver com a realidade. Então, estudando um pouco sobre essa questão, na sua obra Mirtar al-Falar, do Imam Ahmed ibn At-Allah al-Iskandari, que é um mufti, também um doutor em Islam, mu'hadiz, ele era doutor em hadizes, ele viveu no século 13 e também foi um sufi, ele disse, é em virtude desse mistério que cada criatura, segundo a espécie a qual pertence, compreende e reconhece a unicidade de Allah, é, com Allah como Allah, subhanatala, disse, e ante Allah se prostram todos que estão nos céus e na terra, de bom grado ou à força, assim como suas sombras, de manhã e de tarde. Cada um afirma a unicidade de Allah, segundo sua estação, segundo o grau com seu Senhor adequando sua capacidade de servidão, e isso de acordo com o destino concedido a todas as, as suas criaturas para que se entenda a unicidade dela. Allah. Em Al-Rissalat Al-Kushariya um Abu Ali Al-Ruz al é, um outro mufti, um muhadiz e sufi do século X, disse a respeito da definição de tal ride nesse aspecto de tal que nós estamos estudando, né? O tal é a retidão do coração que se estabelece se separando da negação nos atributos de Allah, subhanahu Taala, negando ao mesmo tempo o antropomorfismo, quer dizer, é, aquelas pessoas que ficam centradas em torno das explicações é do homem para determinadas causas, né? o Tawhid está contido em uma só frase, diz aí é, o Imam Abu Ali Al-Huzubari, né? tudo o que a imaginação possa produzir, Allah Subhanatala é diferente disso, quer dizer, nós não podemos imaginar coisas Allah Subhanatala, ele é diferente de qualquer coisa que nós possamos imaginar, Diz aí esse imã. E isso nos leva à sua palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, né? que diz: Nada se assemelha a ele, ele é uniuvinte, unividente. Essa é a Sura 42, Ayah 11. Então, tudo o que a imaginação possa produzir, Allah subhanahu wa ta'ala é diferente disso. Aqui temos uma frase rica de sentido que poderia ser desenvolvida em um livro inteiro, diz aí o imã Rudzubari. Allah ta'ala está muito acima de qualquer intelecto e tão elevado por seu patamar de divindade única e perfeita que transcende as coisas e que é inútil vacilar acerca de sua essência. O profeta Muhammad disse a esse respeito, neste sentido que estamos estudando, né? reflitam sobre as maravilhas de Allah e não especulem sobre sua essência. Esse é o Hadis Al-Bayhaqim. Então, é, nós podemos fazer uma meditação, uma contemplação, uma reflexão de quão grandioso é Allah Taala por nós vermos a sua... É, grandiosidade na sua criação ao nosso redor. Agora, nós não devemos perder tempo e até e iremos entrar em erro se nós queremos, é, quisermos compreender o que é Allah Taala, quem é Allah Taala Não está é, acessível para a nossa compreensão limitada essa compreensão tão elevada. É isso que diz aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E é Saidna Abu Bakr al sadiq que é um dos califas benditos, né, o primeiro sucessor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse sobre isso: admitir sua incapacidade de alcançar o conhecimento da essência de Allah é em si um conhecimento e tentar conceber sua essência leva à incredulidade e à associação, porque refletir sobre o incognoscível incog e o inimaginável leva obrigatoriamente ao erro e à falsidade, e afirmar coisas falsas sobre Alá é uma calúnia a Ele. Isto é incredul incredulidade pura, porque se o tal leva a reconhecer a grandeza de Alá também leva à diminuição da debilidade das criaturas e de seus limites. Somente Allah taala abarca todas as coisas. Então, aqui eh, nós concluímos o nosso estudo com esse pensamento de Abu Bakr siddiq que diz que se nós imaginarmos coisas de Allah, imaginarmos que ele fica triste, ou que ele eh, se chateia, ou que ele sofra, ou que ele seja afetado por qualquer coisa, nós estamos é, indo contra esse conceito de unicidade de Allah. É, esse conceito de unicidade de Allah afirma que ele é incomparável, que ele é inimaginável, que ele é inconcebível para nós. Isso é uma afirmação da nossa debilidade é, quanto a termos limites. Então, qualquer coisa que a gente imagine de Allah, obrigatoriamente a gente vai cair em algum erro, alguma coisa falsa, alguma mentira que a nossa mente, o nosso ego, ou mesmo o mesmo Shaitan criou. Então, é, nós estaríamos caluniando Allah Subarnatala com esse tipo de pensamento. Então, Inshallah, nós possamos levar Allah Subarnatala para o nosso coração é, senti-lo é fazer com que a partir do nosso coração, a partir da conexão nossa é, com ele, a partir do nosso coração, nós possamos viver de acordo com sua vontade e não ficar especulando mentalmente sobre ele.